0: нужен. Да, мы в прямом эфире, кстати, уже. Отлично, и, отлично. и уже идет, идет запись. Да. Прекрасно. Я, я выключаю я...
1: свой аппарат, телефон. Вот. Да. Да, да,
0: да, окей. Я рад вас видеть. Взаимно. Мы, с вами, мы с вами довольно давно общаемся через посредством комментариев YouTube.
1: Да, ну, учитывая мою секретную способность, о которой вы меня спрашивали, которую я скрыл, вы... у меня есть одно как секретное как это да. сверхсила, в общем, одна.
0: Какая? Вот,
1: она заключается в том, что я
0: всех да. раздражаю. Ну, в этом, я думаю, что вы не, не одиноки. Да, Ваш поэтому... покорный слуга в этом смысле чемпион. Окей, okay, хорошо. Но, вот, Итак, ну, друзья, ну, я представляю да. на нашей творческой кухне Александр Люка, э публицист, преподаватель, э миссионер так мы, так мы э, договорились э, его представить и, в общем прошу любить и жаловать сегодня мы благодарю
1: вас на здравствуйте
0: да. почему мы вот давайте сначала небольшую преамбулу мы сделаем угу. а, вы, а, мы с вами по очень многим пунктам не согласны я хочу это оговориться в этом да и а, есть а, у, у вас есть такая четкая маркировка достаточно, да, то есть если забить в Яндексе Александр Люлька, первое, что выскочит, это э, православный блогер, да, и куча ссылок с такого, такого рода с вещами. Э, и я хочу объяснить, что у меня с вашим шефом очень сложные отношения, <laughs> да? э, Я не э, назвал бы себя атеистом, и я не являюсь антиклерикалом, но при этом совершенно, определенно, совершенно точно я не являюсь православным, да, Хотя, например, ну там я автор э, ну, а, вполне христианской э, пьесы под названием "Убийца", да? Это, это религиозный текст абсолютно, как бы, который я в общем, в общем не пытаюсь не казаться ничем другим. Короче. Uh, у меня с этим все сложно. Вот. И, Александр, uh, это все
1: поправимо, не да, да,
0: да, да. И я хочу сказать, что, ну, не вы первый, не вы последний, кто пытался это дело поправить, Смотри. вот, но я хочу да. сказать, что ваше появление здесь uh, не является никак, никак, никакого рода uh, знаком того, что отныне это православный канал, там, и так далее, и так далее. И в то же время не является... Я хочу, чтобы тоже этого не было такого, да, чтобы вы решили, что ага, вот позвал православного чувака для того, чтобы над ним поиздеваться в прямом эфире. Тоже нет. Mm. Да, то есть это я обещаю абсолютно как бы, уважительный разговор и, э, э, собственно, пригласил вас из любопытства. Вот. И э, говорить мы будем о масонах потому что давно мне хотелось, давно мне хотелось с кем-нибудь поговорить на эту тему, чтобы кто-нибудь мне просто рассказал, что это такое. Давайте так, мы начнем вот с чего. Собственно, как получилось, что вы заинтересовались масонами и начали заниматься этой темой?
1: Угу. Ну, я тогда тоже, может быть, вот кратчайшее просто вступление... Потому что это, безусловно, ваш канал, вы на нем абсолютный хозяин, и как бы то, что вы хотите, чтобы здесь было, то и будет, то, что вы не хотите, чтобы здесь было, того не будет. То есть это ну, совершенно очевидно, и мне кажется, это сказать, самое правильное, уважительное, взаимоуважательная, тем более, позиция. Я очень рад, что я вообще я у вас здесь нахожусь, и как-то я даже и не рассчитывал на это, вот. но чудеса вот случаются. Мне действительно очень приятно, потому что я вас очень уважаю как
0: Спасибо. профессионала,
1: Возьми. как человека. Как вот я сейчас вижу, как вы ведете вот стримы, это просто вызывает во мне ну, просто массу так сказать, дополнительных м, таких пунктов уважения к вам и восхищения, потому что, нет, ну, действительно, это серьезно, то есть вот так вот просто находиться в эфире, разговаривать все время с разными людьми, даже просто вопросы задавать, это и утомительно, и, ну, в общем, напряжно психологически, то есть, ну, я, сказать, сам довольно много общаюсь с людьми, и, собственно, именно потому, что я много общаюсь с людьми, и в силу своей, ну, наверное, можно сказать, профессии, призвания, и в силу того, что, ну, такой у меня склад характера, у меня вообще всегда было много друзей, хотя я вырос, э, ну, так сказать, наверное, вообще полностью в семейном таком вот кругу воспитания, то есть у меня там бабушка, мама, папа, то есть такая, ну, как бы полная советская семья, вот, квартира некоммунальная, я никогда не был в детском саду, вот, и там в школу пошел впервые, там увидел какой-то коллектив. Я, я все время общался со многими людьми, вот, и как мне всегда это было интересно. И вообще люди для меня значительно интереснее всего остального, интереснее книг. Сначала идет общение, да. Да? вот, сначала идет общение, потом с очень большим отрывом идет, вот, ну, там, чтение книг. Вот, и если там мне надо пожертвовать чтением книг ради общения, то я это сделаю, но, не, ну, как правило, не наоборот. Да, в этом а, есть смысл, а, я согласен с этим. Да, и мой интерес, он связан был, ну так, с масонством, потому что, ну, вообще, очень трудно было избежать ну, вот, этого, живя вот в России 90-х. Да. Потому что ну, очень много было всякого оккультизма, там, разные религии, течения, движения. Я, да, мне еще предлагали значит, вступить в, ну, правда, в парамасонскую организацию, я об этом просто хочу поговорить. Я, к сожалению, не нашел там письма, которые мне прислали. Вот мне, еще мой друг говорит, если значит, будет вопрос о твоей канонизации, ты это все сожги, потому что это будет препятствием канонизации, что вот у тебя есть какие-то письма от масонских организаторов. <laughs>, ну, это шутка, да? Вот, но смешно, потому что там было очень все просто. Они сказали, ну, вот если вы хотите стать резинкрейцером, то платите 120 долларов, мы вас все пришлем, и ты розенкрейцер. Ну, так нормально. <laughs> вот, а, конечно же, я... <laughs> ну, это вообще, ну, просто реально было очень смешно. Но это такой это американский стиль, такой зубка, да? То есть вот растворимые <laughs> Вот, хотя это не чистые масоны, но это я в общем, да, поясню. А, плюс. Я...
0: Трипвайер uh... на входе какой-то.
1: Да, да, да. Ну, ну, там, в общем, я много сталкивался с различными сектами. Я, в принципе, сектами занимался. Я интересовался всегда различными религиями, потому что, ну, как-то даже и до того, как я сам вступил в нашу тайную организацию, которую, в общем круче всякого масонства, и в ней 250 миллионов человек. Вы
0: называете православную церковь, да? Да, православную
1: церковь, русское ее отделение, которое, конечно, меньше, но всего православных в мире 250 ну, миллионов. Ну, я человек. бы сказал, что я... она
0: не очень скрывается.
1: А что же не скрывается. Дело в том, что вот я, конечно, сейчас не устраиваю, там экзамен не для вас, не для зрителей, но я вам могу сказать, что э, а кто из вас знает, о чем мы занимаемся, собираясь каждое воскресенье? А что мы делаем? Мы говорим на каком-то определенном, кстати, не русском языке. Там что-то такое существляемое. Никто э, не знает, что это такое. И, ну, потому что не интересуется, потому что как раз думаешь, да, ну, все это же это известно. Кстати, с этим масонами, например, такая же история.
0: Но я ходил на, на богослужение на, на разные, в католических церквях, и в православных. Так, у вас зависло, завис интернет запись снова. Да, нас, нас прервали масоны. Звук
1: прекрасный и, и запаздывает изображение. Ну,
0: но... оно сейчас, зум э, сейчас подстроится. Он на... Кто
1: бы сомневался. Быстро подстроится. Да, да, да. кто бы сомневался. да. Но да. Вы Ладно, не масоны, хватит, меня, хватит. Не,
0: не, не мешайте нам да. вести трансляцию. Ну, мы о... сделаем так, как, так, как нам да. надо. Мы все равно, мы упорные парни. Поэтому... Я, не
1: все та... я не все тайны буду раскрыть. Я не все тайны Да. Это очень. Итак, значит, я остановился на том, что меня все интересовало, и понятно, что там, ну, все, что я мог вообще, я старался всегда читать, ну, и перечитал довольно много самой разной литературы, общался с самыми разными людьми. Уже, кстати, вот, ну, практически на старости лет встретился с ней, познакомился реально с несколькими масонами, причем... С одним на Тринидаде, с другим на Барбадосе. Mm -hmm. Вот. <laughs> Не близко. Mm -hmm. Кстати, главный деятель российского масонства, один из официальных, присутствует в Инстаграм. Богданов? Вот, где он там, я у него, так сказать, Богданов, да. Ну вот вы все знаете, что он рассказывает.
0: Вот. Так, ну сейчас, да. мы, сейчас э, я, я прошу прощения, я просто пере, мне пришлось перезапустить э, перезапустить эфир на на YouTube тоже, потому что да, я люди пишут, жалуются, что что-то нам масоны понимаю, нам мешают. Окей, понимаю. хорошо, идем дальше. А, давайте определим да. предмет, как вы меня, как вы меня учите всегда, да, предмет масоны. Кто такие масоны?
1: Да. Ну да, вообще я сразу скажу, тогда еще тоже такое маленькое замечание, что вы, Александр, там, давайте, вот так сказать, я обычно говорю так, любому вопросу любой ответ, uh -huh. вот, но просто вы любые вопросы, какие хотите, задавайте, тем более вы видите какие-то вопросы, может, вам задают там, ну, в этом самом. Вот, Я все равно буду отвечать так, как я смогу, ну и, так сказать, в данном случае...
0: Иногда я, это конечно, будет совпадать, но... Иногда это будет совпадать да. с моим вопросом, а иногда нет. Да?
1: Да, я просто иногда, так сказать, выкладывал некий план. Ну, то есть я, понятно, всегда планирую, но это, в общем, у нас такое достаточно свободное все-таки общение, не какая-то лекция, которую... Да, значит, вот, да. Окей, читают... масоны. Профессионалы. Кто вот, такие да. масоны? — масоны... Да, кто такие масоны? Значит, прежде всего надо отделять, собственно, масонов, давайте, вот, от э, вообще любых других тайных обществ, потому что есть масса парамасонских, так называемых организаций. У -у -у. То есть масоны — это те, кто считают себя масонами, то есть люди, которые сами себя таковыми называют, да? пусть У -у -у. даже там секретно, но, то есть они прямо говорят, что они масоны, хотя там, в своем кругу там, они являются членами организации, которые действительно называются масонскими ложами. Хотя, так сказать, есть разные группировки, вот, и там не все хорошо, но вот прежде всего. То есть те, кто себя масонами не считают, например, там, Розенкрейцеры там различные, или какие-то там, ну, вообще вот ну, какой-то там Аумсин да? Mm -hmm. Вот, это, конечно, не масоны, и э, вписывать всех в масоны, что вот они там, вот, везде и всюду, есть такая тенденция, это неправильно. просто ну, ну, это нехорошо. То есть, понимаешь, если вы не коммунист, то даже если я вижу, что вы придерживаетесь каких-то там, ну, коммунистических взглядов, то есть я могу это вам сказать, что на самом деле все взгляды, которые вы исповедуете, они коммунистические, но это не делает вас
0: коммунистом, если вы отказываетесь там, от этого наименования. Ну, то есть, вот. есть какое-то формальное конечно... членство. Да? Есть какое-то формальное Абсолютно. членство, которое. Вот вы, у вас есть парбилет. Вы являетесь масоном. Если да. вы э, да. там.
1: Да. Угу. Да. То есть Хорошо. вы в списке ложь. Не все это афишируют, некоторые даже вот там замазывают свои лица, если какие-то общие фотографии делают. Вообще, ну, например, католики стараются не афишировать это. Для протестантов это относительно все равно. Mm -hmm. Для православных это как-то очень странно, хотя вот появилась куча, значит, православных масонов, это тоже отдельная очень история. Но, значит, масонство – это совершенно конкретная организация с четким членством. Человек должен быть, во-первых, каким-то, ну, то есть он должен входить в некую низовую структуру, ну, из которой он вот дошел до верха. И дальше в какую-то уже, если он идет там дальше, достигает высокой степени, у него там значит, идут различные там, значит, градусы, как это называется, и так далее. То есть Это все очень четко. Он должен обязательно присутствовать на собраниях ложь. То есть, ну, же это, ну, вот, собрание, митинг, ми как по-английски говорят. Uh -huh. вот, то есть, в масонском храме. Если нету прямо храма, то, ну, в общем, можно уделить какое-то место. И для этого, то есть, они это уделяют. И, ну, в общем-то, заниматься масонским деланием тоже очень четко определенным. Ну, хотя и с большими вариантами, но вот для каждой там, масонской ложи. А, структура масонства, я вот прямо сейчас, пожалуй, я просто не планировал говорить о том, что мне наиболее интересно, а мне больше всего интересна всякая идеология, вот идейность, да, мы, ну, там, мы, религиозные мы аспекты. Вот, это по там желанию. Вот. Но а, прежде всего нужно вот, застолбить вот эти вот важные вещи. Значит, а, есть так называемое оперативное масонство и спекулятивное масонство. Исторически, кстати, эти названия менялись, но сейчас э, фактически то, что называется оперативным масонством, это три степени посвящения. Значит, первая стадия – это ученик, вторая стадия – это подмастерье так называемый, и последняя, высшая стадия, вот это, так сказать, первый ну, фундамент – это мастер. Из числа мастеров выбирается, как правило, это ротационная такая структура, ну, там, верховный мастер, то есть великий мастер лож, досточтимый мастер, то есть тот, кто регулирует действие ложи. Mm -hmm. Причем соблюдается очень четкая иерархия, в каком смысле. Значит, ученик, он на собраниях лож только присутствует и слушает молча. Под мастерья они могут задавать вопросы, то есть все их участие ограничивается спрашиванием, а уже мастер-масон, то есть человек, который прошел, прошел последнее посвящение, имеющий всякие необходимые знаки и символы уже, соответствующие своему уровню, он делает доклады. И, собственно, основная задача это писать, ну, заниматься такой такими, научной работой, то есть писать доклады и с этими докладами выступать, ну, как бы защищать их. Вот, э Доклад могут быть вообще самые разные, тоже как мы угу. вот можем об этом поговорить. Но то есть вот это такой
0: научно-исследовательский э, это... научно институт. По сути. Э,
1: ну, все зависит от того, где мы с вами находимся. То есть э, если в нашем современном обществе именно быть ученым и исследователем более почетно, чем религиозным деятелем, то, конечно, это будет научно-исследовательское занятие. Если же ну, что-то там изменится, можно говорить об обществе или каком-то ордене. То есть тут, в общем, задача привлечь людей, хотя основное, основное дело не, Как понимается, это некое внутреннее дело, работа над собой в определенном значит, режиме. И вот тематика просвещения, которая идет в общем, с одноименной эпохи. Когда это все зародилось, в общем, начинало зарождаться, вот оно
0: и идет. Давайте несколько быстрых вопросов задам, таких справочных буквально. Кто был первым масоном? Знаем ли мы этого человека?
1: С точки зрения масонов это был, конечно же, Адам.
0: Ну, окей, хорошо. Кто был вторым масоном?
1: Вторым масоном был Ной. Uh -huh. Ну, Ева не могла быть, потому что женщины категорически не допущены на э, традиционные масонские собрания. То есть это только для мужчин, э, хотя, ну вот, появляются так называемые женские ложи, то есть э, вышли из этого положения так, что создали специальные такие, э, ну вот специально для женщин, например, там, значит, орден э, утренней звезды, ну, чисто женские вот такие вот Значит, Хорошо, давайте теми, сейчас как, в этом, да. в,
0: мы понимаем, есть, что в этом есть какая-то я... определенная спекуляция, да, то есть давайте мы, вы прекрасно на самом деле да. понимаете, что я имею в виду, да? и да, вы конечно, не скажете, конечно. что третьим масоном был... Вот ду... Там, Моисей четвертый, Иисус Христос там, и так далее, и так далее, пока нам не надо.
1: Да, там, кстати, есть, есть масса вариантов. Вот. Да. Но, вот, э, собственно... Давайте все-таки есть
0: кто-то, кто, -то, кто э, назвал да. это масонством, кто определил цели, да, то есть э, кто сказал: Ребят, mm -hmm. мы занимаемся вот этим вот. Э, вот, это будет устроено вот так вот. Да? Ну, вот я вы... понял.
1: Давайте тогда да, понял. понял. Э, давайте вот я э, все-таки. На этот вопрос, чтобы ответить, тоже есть некий ну, такой вот небольшой затык, потому что все зависит от того, как надо дело смотреть. Я предпочту сказать так: значит, о масонстве, как вот о системе, которая вот существует сейчас, можно начинать говорить с 1717 года. Mm -hmm. Это очень легко запомнить, потому что в 1917 году случилось известно, что. То есть для Российского человека очень легко запомнить, что за 200 лет до э, Великой Октябрьской социалистической революции. Да, есть,
0: произошло, Совпадение?
1: Образ... Не думаем. Mm. Не думаем, мы не думаем, да. Ну, собственно, э -э, это очень важно, потому что э -э, на самом деле тоже никто из... -э -э, то чем отличается вот это масонское образование? Э -э, как говорил самый известный, пожалуй, такой вот человек, граф Калиостро, ну известный по фильму да. григория горина и значит, марка захарова да. вот, что особенность масон... та... главная тайна масонства в том что в нем нет никаких тайн и э, речь идет о том что там нету какого то такого блока каких то таких знаний которые вот вам вас заставляют выучить <сёк> То есть, которые бы вам ну, давали как, ну, как учебник некий, да, хотя там есть обязательные тексты, но вас всегда подталкивают к тому, чтобы вы как бы сами пришли к каким-то выводам. И э, вот эти доклады и прочее, все. Э, ну, вот я сейчас скажу, так, давайте я вот одну вещь скажу, такую тоже. Э, вот в чем э, сила, что называется, масонство заключается и так далее. Вот я, конечно, я православный христианин. И если вы меня спросите, я э, совершенно четко скажу, во что мы верим. Uh -huh. И я совершенно четко понимаю, вот мы должны верить вот в это, в это, в это и в это. И в этом смысле я понимаю, что если я православный христианин, я, в общем, должен думать вот так вот на эти вопросы отвечать. А, причем это, как я говорю, это не касается веры вот такой, что там, ну вот я взял и поверил. То есть это тоже не, ну, чисто вот, то есть, Ну как, вот я вам скажу, там, Александр, вот на самом деле, вот вы скажете, нет, ну ты докажи тоже, мы же то же самое так разговариваем. Но... А, я четко знаю, что те мысли, те знания, которые я получил, я получаю от церкви. И, скажем, если я... И у меня есть выбор. Либо я думаю так, и тогда я член церкви, либо я не думаю так. То есть, либо я в это не верю. И тогда у меня, в общем-то, определенные проблемы. А вот ситуация с масонством такова, что большинство, ну то есть обычно считается, что, ну, понятно, что масоны захватили всю власть. То есть они там управляют миром, и это, значит, первая версия. Да? То есть они
0: сделали все революции, они все захватили. Знаете, всех Позвольте, я сейчас немножко перебью вопросом. Чтобы понимать. Ну хорошо, да. Все-таки 1717 год, 18 да, век, да, да, да. Европа, Франция, позитивизм. Церкви разрушаются. Ну, центр Европы это Франция. Все равно так или иначе, все более или менее вокруг нее крутится. Законодатель может Да,
1: совершенно верно, но это событие произошло в Англии. А во Франции, кстати, в этом году был Петр Первый. Вот Петр I в 1717 году приехал в Париж.
0: Но вот на самом деле, да, Европа, Англия, на самом деле, mm -hmm. тоже по большому счету, да, она в это время светила каким-то yeah. отраженным цветом от Франции. Mm -hmm. И это время, когда, например, ну, я вот был в Париже не так давно, да, и вот я ходил по центру, да, и мне рассказывали, вот здесь стоят, стоит, э, стояла церковь, здесь стояла две, два как бы этих самых, д, два, две колонны, как не колонны, а как, как они называются вот эти, вот эти две штуки, как у Нутердам-де-Пари, забыл, неважно. И вот ее снесли, а одну оставили для того, чтобы делать физические опыты. И Нутердам-де-Пари, собственно, mm. тоже хотели снести, потому что, yeah. ну, чтобы поставить туда что-нибудь полезное. да, То есть настроение в обществе было такое. Ну, бога нет, ну, как бы не о чем говорить, Здания культовые, да, они нам в принципе не нужны, они нам мешают, да, то есть ну, мы как бы уважаем их как произведение архитектуры, вот. но не более того. И коль скоро так, то мы можем это все снести, да? то есть вот это позитивистское какое-то такое мышление, которым весь на лет на 150, весь, в общем-то, просвещенный мир был полон. Uh, не является ли возникновение масонства uh, как раз такие реакции на вот этот позитивизм, что uh, все-таки масоны так или иначе uh, это не, не математика, не физика. да, Это больше какое-то ну, оккультное знание, религиозное знание. да, То есть они больше в эту сторону думали. Uh, и они ушли не для того, чтобы uh, мир захватить да, тайно, в подполье, а для того, чтобы... Ребят, Я,
1: извините, аж, аж поперхнулся.
0: Да, отвалите, отвалите от нас с вашим позитивизмом. Вот мы сядем, можно мы посидим и поговорим о Боге, о том, как все это устроено, да? о загробной жизни, да? о, о, всем, вообще, о всем, что непостигаемо чувствовать. Не было ли это вот такой, не было ли вот это причиной возникновения масонства?
1: Ну, э, так однозначно опять же сказать нельзя и да и нет просто здесь э, взаимный э, процесс mm -hmm. э, ну вот скажем тоже вот некий факт да, например на собраниях ложь категорически запрещается говорить на религиозные вопросы интересно то, то есть вообще всякое Mm, то есть разговоры о том, что по мнению братьев масонов разделяет людей, это там национальность, политика, э, ну вот, религии, да, mm -hmm. это не должно быть вообще в собрании ложи обсуждаемо. Значит, вы получаете, что же обсуждать? Понятно. Деньги. Вот и, скажем, доклад масона Рябушинского – где-то, значит, там в районе революции в двадцатых годах влияние цен на нефть на политику Советской России. Вот. Это реальный доклад в одной из, значит, французских лож. То есть там, на самом деле, обсуждается практически все, что угодно. То есть я так немножко пошутил. По факту это такой мастер-майнд.
0: Это то, что коучинговая группа, да, то, что делают предприниматели, объединяются. кстати, вполне, да. Ребята, расскажите, а как у вас воронка устроена? Ну вот так, а у нас очень, Вот
1: очень правильно. Вот очень правильное замечание. Действительно некий коучинг, то есть в том смысле, что вас берут и куда-то ведут. Причем ведут как посвящаемого. Вот когда человек посвящают, и вот человек возводит, например, в мастерскую степень, там вот, ему завязывают глаза, значит, вот он идет и его, значит, ведут там люди со шпагами стоят, упираются шпагой ему в сердце, требуют клятвы о том, что значит, ты ничего не будешь рассказывать. И в результате ничего не рассказывает. Вот это да. То есть на самом деле и плюс еще есть соблазн интеллигентного собеседника. Вот мне, например, с вами, Александр, очень приятно вообще разговаривать, потому что вы профессионал своего дела. То есть вот все, что вы скажете по тому, чем вы занимаетесь, мне будет сто процентов интересно. То есть, знаете, я могу быть 100% уверен, что вы ничего не понимаете ни в религии, ни в политике, что вы полный профан там в том, том и том. Ну, кстати, неважно, насколько это правда, да, я, ну, но вот вы начинаете говорить в том, чем вы специалист, это интересно по-любому, потому что, ну, вы знаете, о чем вы говорите. И это дико интересно, даже если, ну, скажем, я бы не был особо заинтересован там в сценарном там или каком-то киношном там делании, да? ну, просто интересно услышать профессионал, кстати, любого профессионала, там, башмачника, там, кого-то. Ну, я понимаю, сейчас масона. вы это
0: можете на ютубе посмотреть, а в 18 да, веке да. вы на ютуб не пойдете, да, книга стоит как можно. В газете совершенно
1: Ну тогда уже было книгопечатание ну, Хорошо, не как лошадь, но, но... но вот ну, действительно так, потому что хоро... ну, книга она действительно была дорогая, но скажем, в древнем мире так вообще. То есть, реально, вот, что такое библиотека? Да? Вот у нас сейчас. Там у любого человека, в принципе, может быть масса книг в доме. Yeah. А, скажем, в античность, в средневековье, вот сколько у вас сейчас автомобилей в семье, вот столько бы у вас было книг. Потому что mm -hmm. книг действительно стоило сколько лошадь, ну и там было там лошадь одна-две, ну вот у вас одна-две книги, просто вы себе физически больше не можете позволить, если вы не какой-то там феодал или у вас mm -hmm. библиотека, вот та же Александрийская библиотека. Ну, это мы увлеклись. Вот, mm -hmm. значит, что произошло в 1717 году? Э, просто это как некая веха. Это mm -hmm. масоны уже есть, на самом деле. И есть довольно давно. И вот про это надо бы тоже сказать. Но вот это та веха, которую легко, во-первых, запомнить, и, во-вторых, образована Великая Ложа Англии. То mm -hmm. есть, э, образовано, ну, такое вот учреждение то есть, что такое «великая ложа»? «Великая ложа» — это вот ложа, которая как бы объединяет все подчиненные ложи страны, ну, некого региона. И всегда старается так, что вот те, я вам сказал, вот ложи, где вот эти трехступенчатые вот эти вот, во главе с мастером ложи, да, вот они в, в рамках одной державы объединяются вот в одну большую. В реальности всегда существует некая конкуренция, несколько центров, так сказать, стяжек вот mm -hmm. этих вот, причем там ну, до поножовщины не доходит, но, так сказать, большой любви тоже нет, мягко говоря. Как правило, монархи стремятся подчинить себе это и, скажем, вот для тех, кто там в масонство, что называется, не верит, а вы понимаете, что сейчас, вот, в настоящее время правящей династии Англии, но сама Елизавета э, не может, потому что она женщина, она не может этим управлять, mm -hmm. англичане очень традиционно, но все фактически английское масонство находится, ну, в руках, вот сначала, значит, был Эдвард Кенский, там, значит, Майкл Кенский, то есть члены королевской семьи. Почему-то им, что называется, не западло вообще mm -hmm. заниматься делом, которое ну, казалось бы, ну, совершенно бессмысленно, какие-то масоны, там, игрушки-побрякушки, нет ничего подобного. Uh -huh. То есть это вообще очень важно. Опять же, на Кубе, кстати, на Кубе всю историю коммунистического вот этого режима существовали масонские ложи. Вот для меня это uh -huh. было вообще в свое время очень удивительно. Там какой-нибудь Хосе Марти, там и все. То есть, то есть масоны реально на Кубе были все. Вот. То есть там Че Гевара бегает, значит, Фидель Кастро речи толкает на 5-6 часов, и тут, значит, масонский ложи. Есть, ну, у нас в Советском Союзе такое представить себе было невозможно. Да? Нет, пожалуйста. То есть, это все есть безусловно, какое-то влияние оно оказывает. То, что вы сказали, действительно, я про что хотел подчеркнуть. Вот то, во что, скорее всего, верите вы, Александр, во что, скорее всего, верят большинство людей, которые считают себя нерелигиозными людьми, это один в один масонские учения о мире, может о Боге, быть, обо всем.
0: Может быть, я допускаю. Я могу
1: их перечислить. И здесь, понимаете, в чем дело? Вот обычно считают, что масоны, они хотят захватить власть, там, сделать революцию. Совершенно другая цель. Цель влияния на умы. Угу. И фактически в этом плане масоны с нашей точки зрения совершенно победили, потому что вот если мы выхватим любого человека с улицы и спросим, а ваш так, как в христианстве, значит, как вот, ну, в церкви говорят, как у веруеши». И, и человек, ну, вот в церкви он произносит символ веры. Там верую в единого Бога Отца, ну, вы знаете, там. то То, что скажет обычный человек, он скажет, что, э, ну, какой-то Бог есть, то есть что-то там есть. То есть вот, вот то что тоже сказали, то есть как бы вот есть некое общее представление о том, что Бог, наверное, есть, ну, в общем, там где-то. Следующее, Бог, он как бы мир сотворил, но дальше он на этот мир, ну, забил. То есть он где-то так вот удалился, он вообще ни во что не вмешивается, живите здесь как хотите. Все религии настолько запутаны, настолько их учения вообще разноречивы, что вообще непонятно, где у них истина, и вообще все это там ерунда. А настоящие, подлинные, великие умы, они даже в каждой религии соединяются в некой более высокой, ну, так, религиозной традиции, которая возвышается над христианством, над исламом. Угу. А, то, что... Ну, и вот я могу... Пер... Понимаете, это вот вера современного человека, она на самом деле полностью соответствует учению масон. том, э, если я знаю, что я христианин, и я исповедую именно христианство, там утверждает то или иное, мусульманин любой, он знает, что он вот так вот думает, потому что так ему, ну, ислам рассказал, то mm -hmm. вы-то не знаете, что то, что вы думаете, вам, то есть это не вы сами придумали, а благодаря просмотру фильмов братьев Вачовских, э, еще каких-то вещей, это вам вот как-то так попало, и у вас сложилось впечатление, mm -hmm. что вот это правда. А это на самом деле с вами работали так сказать, некие коучи, да, у которых совсем нет задачи отнять у вас деньги, там, вас поработить. Ну, вы представляете вот сейчас вот ввести вот эти пропуска, это, ну, вы видели, что происходит. Ну, ты введи сейчас mm -hmm. в мире что-нибудь. Это не, нереально, да это никому и не нужно. Главное, ну, да. вот, внедрить некие идеи. И в этом действительно масоны преуспели. И преуспели вообще на раз. Вот то, о чем я вам сказал.
0: Стоп. О окей, хорошо. Э -э давайте поговорим о масонах в России. Когда mm -hmm. они, во-первых, появились в России, да, то есть, ну, например, мы там... Есть вопрос, был ли масоном Пушкин, да, но, ну, скажем, Василий-то Пушкин mm -hmm. был масоном совершенно точно, э, дядя его, да, и э, вокруг него, э, там, куда ни плюнь, попадешь в масона, да, э, и понятно, что это началось, э, ну, наверное, ну, вряд ли при Екатерине, да, но при павле это точно, мне кажется. Уже, уже. Ну, при Екатерине пол... как раз было запрещено полным цветом, да, <свят> как раз таки при, при ней я думаю, что нет, да а при, Она, при Павле я думаю, что расцвело ой... пышным цветом э, 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 да, с Павлом
1: друг... Ну я, я понял, да, вы продолжаете да. вопрос я... да, 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 да мне ну, все, вот, все вот время когда, кажется, когда, что когда я вас уже что я вас понял и начинаю перебивать, потому уже начинаю отвечать окей, нормально, это нормально я не всегда угадываю. Но, значит, смотрите, какая история. Значит, э, еще раз, вот я хочу, чтобы вы когда-то мне задали вопрос, а вообще вот происхождение, собственно, понятия масонства, там вот предыстория, она очень важна, да? Но я сейчас отвечаю на ваш вопрос. Значит, э, и вообще, что такое слово «масон»? ну вот что это значит?
0: Так давайте определим. Я, давайте определим. Я понимаю, что
1: вы знаете.
0: Давайте да, ну, определим. Вот, это камень давайте,
1: вы, вот вы просвещенный человек, кстати, вот уже вот, да. вы уже многое знаете, вижу, что вы осведомлены, но э, давайте, значит, про Россию, значит, что касается России, э, тут ситуация была такая, значит, есть э, версия масонская, по ней, в общем, так считается, да, и как правило еще, э, понимаете, вот масонские версии, они, как правило, совпадают с антимасонскими версиями, то есть вот, э, Очень знаете, интересно. в чем задача? в чем задача масонской... Есть, вот, ну, вот в чем задача, в чем делают масоны, вот, когда эти доклады читают? Да? Они берут любое произведение литературы, там, «Капитанскую дочку», там, ну вот, что угодно, там роман, там, книгу Александра Молчанова, значит, букварь сценариста. И, и, вот, и начинают разбирать ее с точки зрения своей ну, вот, диалоги, находят там какие-то символы, знаки. Вот, или берут там, заходят в храм Христа, спасите и говорят, вот видите. Вот здесь вот шестиконечная звезда, а здесь глаз в треугольнике, а здесь там еще что-то. Это говорит, ну все. Значит, чем занимаются антимасоны? Они заходят в храм Христа Спасителя и говорят, вот вы видите, здесь шестиконечная звезда, здесь там глаз в Масоны все захватили. То есть, вот, понимаете, вот, как правило, вот эти крайности, они сходятся, они схлопываются. Причем самое смешное, что когда человек, например, верит, что масоны захватили мир, то есть здесь какая реакция? Давайте с ними бороться. ну Как они захватили мир, надо их побеждать. Но есть другая ситуация. Нам надо к ним, наоборот, присоединиться. ну раз они захватили мир, то как бы надо быть где Я заявление. Да, где я могу такие получить свою долю. Вот раз, так сказать, же продали Россию. То есть это смешно, но я лично знаю таких людей, которые там пошли в масоны, и очень хотели туда вступить, именно потому, что вот они начитались антимасонской вот этой литературы mm -hmm. Причем, я так по секрету скажу, Институт математики имени Стеклова, он находится рядом с МГУ, но это такое, значит, при советской власти было логовище антисемитизма, такого Кандоува. Mm -hmm. <laughs> вот, вот там просто тоже, ну, везде искали знаки, в таком-то орнаменте то нарисовано, в таком орнаменте то нарисован Вот на мосту, большой каменный мост, я, кстати, не помню, Нинцова-то убили. В общем, там везде yeah. это, значит, наковальный молоток. Наковальня и молоток. Значит, масонский знак, понимаете? Есть, ну, В общем, mm -hmm. вот это отдельно, так, значит, поэтому есть, значит, версия такая, что, конечно же, ну как главный масон, это понятно, Петр первый должен быть, ну он же все тут нам да. нарушил всю гармонию великой России, вот, а значит, он должен быть, но вот, а был к созданию мас... к созданию масонской ложи Петр первый не успел, угу. то есть э, вот он в Париже был. Они а в Англии, понимаете. Хотя он собирался ехать в Англию, но с Англии у нас возникли проблемы. Ну, кстати, его дедушка, ну, как вы знаете, там Иван Грозный хотел жениться на Елизавете. Да. Когда она сказала, что гуляй, Ваня, вот он сказал: ну хотя бы на какой-то вашей вот даме. Uh, он вообще, то есть, единственный русский царь, который хотел эмигрировать из страны, прихватив, кстати, казну. Там вообще отдельная история с Иваном Грозным. Вот. Но, uh, то есть, поругались мы как бы с англичанами, но как-то продолжали с ними общаться. Но uh, Алексей Михайлович, он uh, прекратил uh, заключенную вот при Иване Грозном еще и при Борисе Годунове там подтвержденную с Англией связь. Почему? Потому что он сказал, раз эти аглицкие немцы своего... Царя Королуса до смерти убили, ну, mm -hmm. о чем вы все знаете из великого yeah. произведения Александра Дюма 20 лет спустя, да? даже что yeah. сын Меледи там отрубил голову, да? вот, то великий князь Все Руси Московский значит, Алексей приказал тех агрецких немцев в Россию не пущать. <связывая> вот. Ну, и как-то мы с ними, значит, не задалось. И поэтому, кстати, Петр поехал в Голландию и учиться вот начал го у голландцев. Ну, и вот все пошло. Вы, кстати, мы читаем букву Х не как англичане, вот Ха, да, а как по-нидерландски гей. У нас там вот mm -hmm. этот Гитлер, там, ну и все. Ну, это вот очень много там всякого интересного. Ну, вот не попал в масоны Петр Первый. Ну, вот, ну, никак он не попал. Э и нет никаких ни малейших сведений об этом. Значит, при этом первая масонская ложа в России возникает довольно рано. Это э, 31-й год, если я не ошибаюсь. У меня, в принципе, все ходы записаны. Ну, я, я просто боюсь всегда в цифрах э, ошибиться. Ну, знаете, там еще ляпнешь, что-нибудь. Ну, это
0: довольно быстро, после, после 17-го года. Да? да.
1: Но это что такое? Это э, сделали, собственно, сами иностранцы, то есть эта ложа состояла исключительно из англичан, mm -hmm. ну, которые все-таки там присутствовали. Кстати, если вот в Москве живете и выйдете из карантина, ну, не вы, а вообще знаете, такая улица Варварка, это бывшая улица Степана да. Разина, там дальше администрация президента и бывший ЦК КПСС. Mm -hmm. Вот на улице Варварка, во-первых, находится дом Романовых до того, как они стали царями. Он, mm -hmm. э, туда можно зайти, посмотреть, там очень интересно вообще, как жили вот на Руси. Э, он характерен тем, что у него флюгер в виде романовского герба. Это грифон со щитом и мечом. Mm -hmm. А прямо рядом английское посольство что соответствует э, гипотезе Голковского о криптоколонии Англии, значит, России, да? и, кстати, если okay. вы посмотрите okay. фотографии, вы увидите самого Голковского, есть старая фотография, значит, литератора Голковского в масонском переднике и со всеми, значит, но это, видимо, наша, так сказать, советская еще КГБ решила как-то наводить какие-то дела, вот, mm -hmm. ну, то есть она реально решила, значит, ну, как в эти нормальные спецслужбы, она старается играть на всех клавишах. И это совершенно mm -hmm. нормально, у них работа такая. Вот, ну, и, видимо, его попросили, как бы, проверить, прозондировать почву. Ну, то есть тоже Голковским масоном, судя по всему, не является. То есть никто его, как масона, не знает. Вот, но вот просто интересно посмотреть вот эти такие вот места.
0: Ну, вообще, на самом деле, ну, ну, мне кажется, что такой, да. что известный масон, это примерно то же самое, что известный шпион. Да, то есть,
1: ну, если... Ну, вот, тем не менее, вот, если вы посмотрите, э, ну, скажем, давайте так, значит, вот, э, тоже про Россию, но чуть забегая вперед. Там, да? ну, давайте мы вот быстро пример... проскочим а...
0: по, по, по истории да? России. Насколько а, влиятельными значит, масоны вот, э, были в начале XIX дв... да. века в России? Наск... Вообще, значит Самое интересное,
1: самое, так, да, значит, при Екатерине II появляется такой дяденька Новиков, он просветитель, начинает запускать различные книжки, вот, но да, И строится, например, такой вот в царице фактически масонский храм под видом дворца. Вот опять mm -hmm. же, если вы туда въедете, вы увидите типичный масонский храм. Екатерина II его достраивать запретила.
0: Это А Лужков? Да?
1: Нет, это не новиков, это ну, э, архитектор этот там, ой, все вылетел из головы Жваловский. Это
0: чья было? Чья это, это, это? Кому принадлежало сейчас.
1: Вот он масон, э, нет, но это устроил для нее. А, все вот, э, Просто она запретила его достраивать, и он простоял недостроенным, пока его Лужков не восстановил. И а у Лужкова как бы в каждой синагоге в Нью-Йорке свое кресло подписанное. Вот. Но, <laughs> ну, то не есть, знаете, вот не вижу вот...
0: связи между синагогой и... Вот вы
1: не видите, вот вы не видите, а кто кому надо, все вот обязательно увидят связи про нее расскажут. Я тут
0: сейчас мы об же, ну, этом отдельно, туда, вот, отдельно поговорим. уже по... интересно
1: рассказать. Вот. вот это он был восстановлен, и вот вы можете туда просто поехать и увидеть, как должен быть устроен масонский храм. Там куча символики такой странной, mm -hmm. ну то есть просто вот он есть. Да? Mm -hmm. а Екатерина запретила. Это дело Новикова, в общем, взяли к ногтю, отправили за Мажай, в общем. То есть он занимался каким просветительством? Он выпускал массу, вообще, самой такой научной, там, любой популярной литературы, в которой была значительная часть, ну, вот, чисто масонских таких вот всяких вещей. Mm -hmm. И вообще, кстати, еще раз, значит, чтобы, чтобы быть членом масонской ложи, до сих пор вы обязаны... Обязательные условия это вера в некого единого Бога, который называется архитектор Вселенной. Mm -hmm. Это тоже основано ну, на определенных э, и библейских Значит, э, вещах. Я сейчас просто картинку покажу. Это картинка не масонская, картинка совершенно христианская, но это вот Господь Иисус Христос, он представлен в виде геометра, да, то есть mm -hmm. вот он, Бог творит мир, и, как сказано в Библии, Бог сотворил все числом, мерою и весом, то есть вот там циркуль, видите даже, да, то есть вот Бог измеряет все, то есть это все, значит, вот здесь как-то используется в частности, ну и ну, не только даже масонами, вот, но здесь как раз все Противоречий нет. И вообще вот эти знаки, они там где угодно могут быть и какие угодно. Знаков-то всего очень мало. Но а, при Екатерине, то есть возвращаясь к теме, значит, Екатерине это не понравилось. То есть она очень... Ну, все-таки была, сказать, добрая русская женщина, сказать, немецкого происхождения, работавшая русской царицей. Ну, вот она, ей это дело не понравилось. Она это дело запретила. Но это не было некой официальной такой вот позицией. А потом, значит, наступило после Павла. Значит, Павел был мальтийским кавалером. Значит, мальтийский орден – это рыцарский орден, но это не масонство. То есть это не чистое масонство. Это отдельное, ну, такое, ну можно говорить о парамасонской наверное, организации. А мы хотели получить Мальту. Угу. И хотя вот, мальтийский орден, чтобы в него вступить и быть его рыцарем, нужно было быть девственником, ну, по крайней мере, безбрачным, а у Павла была жена и дети, вот. Ну закрыли на это глаза, очень нужны были деньги, вот. mm -hmm. А нам нужна была база в Средиземном море, yeah. но, в этом но вот не получилось. Mm -hmm. Было очень хорошо, если вы посмотрите на карту, где Мальта, yeah. то есть мы могли иметь вот прям то есть, это полный контроль над Средиземным морем. То есть там, да. ну, это как Гибралтар, фактически. Вот. Ну, в общем, это все не получилось. Павла, Павел умер от апоплексического удара вот, табакеркой или был задушен шарфом. Но, кстати, Павел, я просто замечу такую интересную вещь, тоже некий факт. На могиле императора Павла происходили чудотворения. То есть, ну, то есть, реально, одно время даже думали о его канонизации. Ну, просто были чудеса совершались. То есть, mm -hmm. ну, это официально было задокументировано. Ну, ничем не кончилось, но это факт есть факт. То есть, я вам просто сообщаю. Значит, потом наступило Дни Александровых, прекрасное начало. Значит, Александр mm -hmm. наш первый... Вот, очень увлекался всякими западными вообще вот этими, ну, там, учениями, ну, самыми разными. И поначалу он, в общем, был такой, ну, как бы увлеченный, и в масонские ложи -то он, в общем, вступил. Правда, не очень понятно, э, то есть масонские ложи уже существовали. Вот первая русская ложа, она появляется вот уже там, значит, в 50-х годах. Mm -hmm. 18 века. То есть, то есть она там существует, это все, там русские какие-то дворяне. Просто это было модно. Вот, надо понять, что это было очень модно. Причем если сейчас масонство это такой элитарный клуб, то тогда этот клуб был, наоборот, эголитарный. Mm -hmm. То есть там какой-нибудь, ну, крестьянин нет, но ну, там разночинец такой интеллигент, условно говоря, он мог с дворянами вот, быть почти на равных. А я вам замечу: вот, вы знаете Михаила Ломоносова?
0: Да. Ну, лично не знакомы, вот... но в целом, да.
1: Ну, да, Бог увидитесь. Вот. Ему же, помните, там, ну, просто была такая история, ему подогнали, то есть ему там дали сколько там рублей серебром, но реально ему подогнали телегу медиков, пятаков. Mm -hmm. И он, значит, брал в горсть, значит, эти пятаки и шел куда-то. Вопрос, почему, почему нельзя было дать? А потому что даже уже серебро на сельском, так сказать, крестьянском рынке нельзя было разменять. Mm -hmm. То есть было очень четко. Золото было только у высших классов. Вот совсем высших классов. Mm -hmm. На серебро царица играла в карты. И то это было в мешочке, где, значит, там его так передавали, то есть даже они не терлись монетки друг от друга. Серебро было все-таки для крупного купечества и серьезного ну, дворянства такого. Mm -hmm. А ниже только медь. То есть крестьянин в принципе золотую монету в руках держать не мог. И даже, ну, в известном смысле не имел права поэтому ломонос он, как крестьянин, получил просто: мы все с трудом представляем, как сильно отли... ну, вот, какое сильное было различие между вот этими классами. Mm -hmm. Ну, собственно, вот мы знаем внутри сословия: вы знаете. То есть, первое, это.
0: То есть масонство это такой тип некий тип э, социального лифта в отсутствии э, каких-то Официально существующих социальных Не
1: социального лифта, но социального общения. Uh -huh. То есть, э, человек не мог с помощью масонства стать дворянином. Uh -huh. Ну, в Европе вообще никак не мог. В России это потом было очень четко отрегулировано. Кстати, благодаря Петру вы же, понимаете, то есть при Петре ты поступал в солдаты, да, еще до рождения матушки, ну, капитанской дочке, да, самый известный текст. То есть, когда я еще был в утробе моей матушки, я был записан в полк там, значит, Но ты мог получить через
0: такой. воинскую службу, ты мог получить да. дворянство, на самом деле, хотя там, начиная с Николая, это все начали, все выше, 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 там выше планки начали ставить. Там по-разному
1: была ситуация, в любом случае, то есть, там, вот это было очень серьезное отличие от Европы. Uh -huh. Просто за службу, вот mm -hmm. это не зависело особенно от... Ну, просто служить надо было честно. Беспорочная службы все, ты автоматом получал там с полковника, человек получал уже даже и поздно. Ну, в общем, начиная с майора, ну, там разные действительно эпохи, то есть получал дворянство личное, потом mm -hmm. дворянство наследственное. Yeah. Ну, как, кстати, наследственным дворянином стал, так сказать, вчерашний наш именинник Владимир Ильич Ульянов-Ленин, который, кстати, масоном не был, вот. То есть деятели его
0: насколько, насколько влиятельным было ну, да. э, насколько влиятельны были масонские ложи и вообще масонское движение в России в э, ну скажем во времена Пушкина да в те времена, которые описывал Лев Толстой. Да, мы помним все, э, классическая сцена, когда Пьера Безухова принимает в масоны ну да. да, и как он затем разочаровывается в этом всем, насколько это все ну... вообще было. Знаете,
1: на самом деле масонство никогда не было влиятельным вот в том смысле, в котором мы это понимаем. Uh -huh. То есть это было место для общения людей разных, вот реально разных классов. То есть, ты не мог стать вот тем, кем ты не мог стать в этом обществе. Но ты мог оказаться в ситуации, когда ты ну, в некотором роде управлял бы даже, ну, не дворянином, но, ну, так, в общем, мог на что-то повлиять духовно, так сказать. Да? Mm -hmm. Это было страшно популярно. Собственно, почему все, кто мог, значит, они вступали, и вот эти все, вот, ну, огромное количество людей туда. Значит, просто кто-то вошел и вышел, как тот же самый Александр Сергеевич, там, Суворов там якобы. Опять же, это трудно установить, потому что особенно в тех странах, где это было запрещено. А вот при Александре, когда началось все хорошо, но в двадцать году он это дело начал, значит, прикрывать, а после mm -hmm. восстания декабристов ну, когда, в общем, там выяснилось, что, ну, как бы, во-первых, все масоны, ну, то есть они практически все в каких-то ложах там состояли, помимо всего прочего, у них там нашли эту литературу, а масонская литература – это литература эгалитарная, то есть долой царя. Mm -hmm. Да здравствуй, там высшее, значит, mm -hmm. вот, там, общение среди, там, ну вот эта вся значит, штука. То есть это четко воспринималось как революционизм такой. Вот почему как раз ну, монархии пытались это контролировать. То есть если ты не можешь это запретить, то тебе надо ну, контролировать. Да? Вот. Но у нас легко было, в общем, запретить. И появляется в 1927, по моему году запрет на чтение масонской литературы. У нас mm -hmm. вот как раз вот при Александре. И он там повторяется потом. Поэтому, да, но при этом, значит, как бы масоны все равно существуют. То есть люди сходятся в эти ложи, там что-то такое делают. И вот если вы посмотрите, кстати, вот фильм про декабристов вот недавно вышел. Нет, не видел. Я забыл вот он. Ну вот совсем вот прям... Ну я знаю, хотя... «Союз
0: спасения».
1: Да, вот свое спасение. Там вот очень хорошо показано, как относилась власть вот, к всяким тайным обществам. Ну, дурака валяет дворянство. Ну, вот знаете, вот лишь бы не вешались, и вот реаль... ну, то есть, там революцию, да, в чем видно, что они, в общем, реально ничего даже подготовить не смогли, они даже собраться не смогли нормально. Да. Организовать ничего не смогли. Вот. То есть, примерно была такая же ситуация. То есть, э про, вот что католическая церковь, которая сразу, вот Павел, значит, э, Папа Климент, он просто взял и конкретно запретил, э, значит, вот просто вот, конкретно в э, масонство, в, значит, 1700, э, не соврать, то, что там в 38 году, то есть там очень быстро все произошло. Просто они поняли, что все серьезно, и просто вышла папская булла. Она повторялась на всех значит, собраниях. А у католиков то, что называется Вселенским Собором, продолжается до сих пор. То есть последний у них, в их понимании, Вселенский Собор произошел в 1962-65 году. То есть, ну, mm -hmm. у них все это на каждом соборе это подтверждается. Mm -hmm. вот. Ну, поскольку в России это быстро как бы запретили государственно, и контактов так вот в массе с масонами не было, то фактически в Русской Православной Церкви все ограничилось, ну, таким, в общем, ну, просто был подтвержден, значит, запрет, было синодальное решение о том, что запрещено просто читать литературу, то есть если масоны были католиками, не просто запрещены как литературные анафематисты, но то в России просто, ну, чтобы эту вот литературу не распространять и не читать. Сейчас, кстати, в Ютубе можете найти чин торжества православия, там Запорожской епархии, там значит, прям читается сейчас уже, значит, масонам и прочим Там, анафима, анафима, анафима. Слушайте, Фима. но, ну,
0: Александр, Кто? мне кажется, что на самом деле у нас где-то, начиная с 60-х годов, начали, ну, масоны просто уступили конкуренцию революционерам, большевикам, атеистам. Да, то есть началось ну, вот это все ну, движение, народная воля и так далее, и так далее, да, то знаете, ну, как бы, вот, вот здесь какая-то как вот, развилка так. в 60-е, такое ощущение, что произошло, нет, я не это прав? У нас э, в
1: стране произошло, собственно, ну, просто, дело же не было, где там развиваться, там, у нас иезуиты, кстати, Екатерина II, например, изуитов наоборот, она пустила, uh -huh. а изуиты те еще масоны, Они, у них, кстати, примерно общие корни uh -huh. э, из, из иллюминатов испанских, ну, там, ладно... Uh, дело в том, что uh, ну тут тоже все читали, ну я просто, поймите, я, то есть, я пытаюсь, как бы говоря с вами, я все-таки адресуюсь к людям, которые, ну как бы немножко не в теме, да, и на них там на православные какие-то вещи ссылаться довольно бесполезно, mm -hmm. ну, возможно, да, вот, но ну, во всяком случае я не знаю, может быть, это имеет смысл, но вот все читали так или слышали про Дэна Брауна, yeah. который написал no, этот код Даринча, призывутый. Да. То есть это вообще было гиперпопулярно, И даже я собирался, значит, писать с отцом Георгия Максиму роман, значит, пародию на это дело, вот, то есть, ну, даже если я, так, ну, вообще, да, то есть это уже все там через это прошли. Так вот, люди на полном серьезе, я встречал людей, которые думают, что, например, Опус Д это выдумка Демона Брау, тогда как это очень мощный католический орден, который любой масонской ложе там, в общем, задаст жару. И, собственно, вот Дэн Брауну, видимо, была, была такая задача их, в общем, так сказать, ослабить и позорить. Ну, это вообще отдельная история, это не масоны, но это очень мощная такая тайная, так сказать, организация сказать, в, в рамках католической церкви. Mm -hmm. Но вот именно, собственно, масоны они так или иначе, действительно оказывались где-то вблизи всех революций, происходивших в мире. Причем, как правило. Они даже планировали эти революции. Ну, то есть те люди, которые в ложи входили различные. При этом ни одна революция в мире не состоялась по масонским лекалам. Угу. Ну, то есть вот они как вот планировали, но реально ничего не произошло. Ну, вот, например, вся Латинская Америка, вот Боливер, Боливер масон. Uh -huh. И все вот эти боливарианские республики – это, вообще совершенно масонские республики. Там, там даже символика, вот посмотрите на это все, там Боливия там, и прочее, прочее. То есть все это было, но, э, ну, в общем, как бы политическая власть масонов преувеличена. Uh -huh. При этом само революционное движение, оно же зарождается у людей вот здесь. То есть, э, ну вот тоже, смотрите, у нас мы в русском языке пользуемся словом «государство». А, а что такое государство? И у нас все государство. У нас США государство, там Российская аппарат, Федерация аппарат управления. Да. То есть у нас это слово фактически обозначает ну, любое государственное устройство, да, и да. само по себе. В то время как государство предполагает, что есть государь. Uh -huh. И точно его перевод это будет «Кингдом». Ну, там, на Западе, или «Империя», там, так далее. В то время как уже в Соединенные Штаты это state. То есть мы, по идее, должны говорить не Соединенных Штатов Америки, а объединенных государств Америки. Uh -huh. А что такое state? State – это состояние, когда нету государя. Uh -huh. И для людей это представить, что вот нету царя, ну как царя не может быть. То есть, это, то, есть то, же, то же самое, как сейчас для там, большинства людей представить, как царь будет, как что за бред такой, какой царь. Тут демократия должна быть, понимаете? То есть здесь произошел перелом сознания, он произошел вообще очень сильно, и масоны, конечно, к этому приложили именно, почему я считаю, большое так сказать, вот, так сказать, усилие, и почему, в чем было их влияние, именно в том, что они меняли сознание людей в этом плане. И, скажем, если касалось бы только этого, в конце концов, ну, демократия, не демократия. Вот для нас, православных, по большому счету, совершенно по барабану. Там царь, не царь. У нас, как бы, вот не от мира сего наше царство. Мы, как бы, здесь полностью лояльное общество. Но для многих-то людей это серьезно, именно политическая вот эта штука. Вот. Mm -hmm. Поэтому революционеры, конечно, которые появляются, тем более революционеры-террористы, Которые вообще, они никакие не масоны, а, ну, там кого только не было, то есть вот эти все революционеры, хотя Бакунин масоном был, там еще чего только не было. Там одновременно рождается сионизм, mm -hmm. ну то есть вот цель евреев поселить в Израиле, например, и начинается в этом плане работа. Надо сказать, евреев долгое время вообще в масоны не пускали совсем. Вот, то есть это вообще было неправильно. С точки зрения масонов потом значит, Сейчас даже индусов пускают, то есть, хотя вот надо в единого Бога верить, а у индусов-то какой там единый Бог-то. Но ну, да. то, что там для них придумали что-то. То есть э, эта э, штука, то есть оно тем не менее продолжало существовать, продолжало влиять, и, э, ну, говорю, влиять идейно. Кончилось все, конечно, тем, что в 20 веке произошло определенное возрождение всего этого. И вот в 70-х годах, например, выяснилось, что там ложа итальянских масонов причастна к каким-то терроризмам, убийствам. Ну, то есть это, понимаете, вот масонство тоже очень разное там. Но если мы посмотрим... В семье не без урода,
0: что? что называется. В семье не в сем... без урода.
1: В, Америка... в Америке несколько миллионов масонов совершенно официальных. То есть, несколько миллионов. То есть, не десятки миллионов, но вот единицы. Скажите, Во в Советском Союзе, Александр, Александр,
0: в Советском Союзе да, были в Советском масоны? Союзе. В Советском Союзе масоны были?
1: Значит, Советский Союз не терпел, понятно, никакого варианта инакомыслия. Да. И, в общем, церковь просто потому, что ну, надо было переубивать столько народу, что ну, просто никакая власть на это не может пойти. То есть ограничились, так сказать, попытками внедрения агентов и так далее. Но э, в Советском Союзе фактически изначально, с самого начала было истреблено все инакомыслие, включая и не масонов, как, например, был там Союз Розенкрейсеров, кстати, вот Булгаков наш вот Михаил Афанасьевич, на видимо, как-то был там связан с Орденом Российских Розенкрейцеров. Вот такое дело. Я видел, ну, его перепечатывали. Не масоны, но тоже. Но вот, то есть, последними масонами где-то там у власти, это было Временное правительство. Там действительно много масонов. Угу. В частности, Керенский. Но не очень понятно, они реально стали масонами тогда, когда они уже бежали за границу, ну, и там начали что-то делать. Или mm -hmm. они просто, ну где-то там вступали. Потому что, в
0: общем, здесь много всяких Мне кажется, что они большого значения этому не придавали. Ну, были в гольф-клубе, uh... да, допустим, в каком-нибудь. Были Знаете, в клубе да, езды, нет... верховой езды, но еще были в масонском вот, клубе. Я-то с вами
1: соглашусь. Просто другое дело, что в отличие от Союза филоделистов и ну вот, верховой езды, речь идет не о приобретении каких-то ну, вот нейтральных навыков. Потому ну, что, mm -hmm. понимаешь, что я люблю играть в бильярд. Uh -huh. сказать, и мусульманин может играть, любить играть в бильярд, да, uh -huh. атеист там, да, совершенно не зависит. масонство, оно конкретно все-таки формирует сознание человека, то есть это вполне конкретные идеи, кстати, почему они все привелись в основном в Европе то есть масонство, несмотря на то, что масонство появилось в Турции и, например, вот молодотурки, вот эти вот Кемали, uh -huh. татюрки, это типичные масоны вот, uh -huh. есть, и, кстати, им Ленин фактически сдал всех греков и армян то есть наших геополитических союзников России, то есть турки там, ну, вот эти молодотурки, которые построили современное турецкое государство, которое в ЕС потом и очень хочет быть Европой и все такое. В Персии масоны появились довольно рано. Сейчас в Индии есть масоны, то есть они там во всех, так сказать, во всяких странах, но все равно масонство это европейское...
0: Вам не кажется... Ну, вот интересно просто посмотреть, я не знаю, насколько вообще это известно или нет, кто, какой mm -hmm. социальный состав современных масонов, да, то есть, потому что у меня в основном кажется, что у нас э, это в основном игрушка для интеллигенции, да, а если вы зайдете... Ну, кого считать интеллигенцией? Скажем, э, ну, лю условно, люди с высшим образованием, а то и не с одним. Давайте так да, течение вот, проведем, да? Да. если вы посмотрите, например, на, э, скажем, тот же англоязычный Facebook. Я просто нет, нет, да, и заглядываю, да. Там очень популярны разного рода вот всякие эти тайные вещи, да, и вообще разного рода там. От полтергейста до, естественно, до масонства и разного рода тайных движений. То есть это все более или менее там огромное сообщество там по сотни тысяч человек которые этим вполне открыто занимаются, интересуются, обмениваются какой-то информацией и так далее. И это, я не скажу, что это какие-то высшие слои общества. То есть это обычное, то, что называется... Нет, это, конечно, не маргиналы,
1: но при этом это, конечно, не интеллектуалы в таком уровне. Ну,
0: прямо скажем, да. И здесь, на самом деле... Мне кажется, что это любопытная достаточно история. Почему у нас это игрушка для элиты, да, а у них это такой... Вот, ну, знаете, как да. произошло?
1: Вот, э, перейдем тогда к тому, что уже вот очень памятно, ну, и вам, и да. мне, и всем нам. То есть 90-е годы, да? то есть когда да. вот с 1985 -го года значит, началась революционная перестройка. Э, вот, и, э, ну, вот надо было как бы что-то делать. Да. Появилось что? Появилось. То есть у нас произошло такой, произошел такой интересный феномен. У нас пара масонских организаций внедрились позже масонство. Mm -hmm. То есть у нас появились всякие там наследники мартинистов. Ну, то есть это тоже там некое движение. Вот, например, Папюс. Вот, mm -hmm. Очень известный людям моего возраста автор. То есть там начали вот стерокопии всякой высшей магии. Вот, ну, так оккультное масонство. И mm -hmm. на минуточку человек хотел занять место... Григорий Распутин, ну, то есть то место, которое, в общем, Григорий Распутин потом занял, э, то есть он пытался влиять на царскую семью. Он в качестве врача приехал в царскую Россию, его ввели, вот, ну, то есть он якобы. Ну, то есть, чтобы там, лечил он от бесплодия, лечил от якобы вот, от гемофилии, ну, вот все то же самое. Но mm -hmm. после общения, конечно, с Николаем II, который все-таки был христианином, то есть он, так сказать, послушал, что там, а там был такой суровый оккультизм, поэтому, конечно, это было совершенно неприемлемо. Вот, но он там побывал в России, то есть это такой Жерар Анкос, это его настоящая фамилия, mm -hmm. а больше вот он известен по своим псевдонимом Папиус. Но это не масон, а это вот человек, который был главным масонским конкурентом и в Европе, там, и у нас. Mm -hmm. Вот это у нас появилось в первом очень. Также у нас появились такие организации, как ротари-клубы.
0: Да, Именно
1: точно. для богатых. Mm -hmm. Mm -hmm. А фактически это масонская организация. Ну, во всяком случае, ротари ⁇ это один из там, значит, ломбарских, там каких князей средневековых. Mm -hmm. Хотя вот, значит, ну, колесо, да. Но это вот организация, созданная чисто по масонской структуре. И, кстати, там она вплотную с масонами. Люди туда входят и даже не знают, что это на самом деле, ребят, вы в масоны вступили. Mm -hmm. вот. а, то есть у нас вот это появилось, потому что ну, действительно в каком смысле у богатых людей было больше возможностей. Ну, мне кажется, это фишка, ну, которую
0: используют саентологи. Ты покупаешь, покупаешь бизнес-тренинг э, какой-нибудь, и потом да. раз, внезапно ты оказываешься, да. тебе дают кладу есть, постол, ты кладут зеленую, зеленую книжку да. Рона Хаббарда.
1: Да, ты подсаживаешься на это, причем, э, то есть, ты это и финансируешь, да. и все, но, э, понимаете, э, вот с какого-то момента уже масонство, ну, кстати, вот практически с 18 века и чуть раньше, оно уже явно становится, ну, вот, э, то есть, оно в общем становится клубом для элиты, то есть, это эгалитарный mm -hmm. клуб для высшего общества, то есть, где можно поиграть в равенство, свободу, равенство и братство. Это, кстати, масонский э, лозунг, который mm -hmm. стал гимном французской революции. Mm -hmm. И, собственно, как э, многие секты действуют, они работают по элите страны. То есть оно, они пытаются прежде всего ну, богатых, там, знатных, э, у нас это высокопоставленных, mm -hmm. людей на свою сторону привлечь. Это безусловно. Но вот... Э, у нас э, очень разные люди. С этого вообще всего даже сейчас вот, у нас масонов, ну, можно быть там тысяча, две с половиной в России масонов есть. Mm -hmm. а, причем они не едины. Ну и вот, если хотите, могу про это немножко рассказать. Но кто туда входит самое главное? Например, вот из, небезызвестный Андрей Богданов. Он вообще кто? Это Андрей Владимирович Богданов. Он, значит, был членом Расходил, uh, давайте скажем,
0: расист. кто это. Это великий магистр. Да, то есть, это мы знаем, что в России есть великий магистр. В принципе, его не называют, да, то есть его говорят: вот есть великий магистр. Мы не знаем, кто он. На самом деле мы все знаем. Это Андрей Богдан. конечно, да. Что, да. Э, он, э, информация не то чтобы просачивается, но, в общем, не очень скрывает. Но это он, вы по -моему, знаете. Хорошо. Действительно... По-моему, он по -моему, по -моему, не очень нетрудно найти. Да, это там через один клик как бы находится. И, в общем-то, если, например, вы напишите в соцсетях, что я хочу вступить в масоны, ребята, найдите меня. Я думаю, что велика вероятность, что через какое-то время вам напишут письмо с какого-нибудь мейловского ящика, что, в принципе, вот найдите две рекомендации масонов. Как это не знаю, не пробовал. Да, две фотографии, три на четыре и... Там,
1: приходите туда. Да. Нет, если вы. Понимаете, если вы представляете какой-то интерес, то, скорее всего, к вам уже там как-то там обращались. Потому что я вот знаю нескольких людей, которые ну, совсем не афишируют, а я так случайно узнал, что они такие состоят. Да? Uh -huh. uh, ну и вот, ну и что? Да? То есть они как-то. Причем вот на русском языке ситуация такая, что люди все, так сказать, шифруются, а mm -hmm. ты переходишь на сайт там французский или немецкий, и там все с фамилиями, значит, ну, чуть ли не с домашними записами, Секретная организация, да? Но, в принципе, э, значит, вот что у нас сейчас? Вот, mm -hmm. и кто такой Андрей Богдан? Значит, он был членом, значит, он как был главным по пиару в «Единой России» на минуту да. Его, значит, главная часть нынешний заместитель был что-то по избирательному, вот, то есть глава избирательного штаба. Значит, ну, вполне встроенный, потом... вполне
0: встроенный в систему человек. Абсолютно... Назовем
1: его так. Потом, да, причем потом, значит, они получили свою собственную партию. Вот Андрей Богданов, он даже в 2008 он году... Выдвигался он выдвигался президентом, да. Да, соревновался ни с кем иным, как с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, ну, там, вместе с Зюгановым, там, Жириновским, вот то, то есть открытый масон, в общем, да. говорить, что каких масонов нет, но это просто, извините, бред, потому что, ну, просто вот эти факты. Он представляет, так называемую, Великой ложа России. Значит, что такое слово Великое? Я, в принципе, говорил, я, по-моему, я повторяю. Значит, Великая Ложа – это ложа, которая, как бы, вот, как целой страны, да? uh -huh. Вот она, это регулярная, так называемая, ложа, она, значит, официально признана вот, всеми линиями зарубежными, то есть масонское направление, так называемое, регулярное масонство, английское направление, ну, классика. Так скажем, да? Вот. И вот в Инстаграме можете его найти спокойно, там значит, его фотографии. Причем он очень интересный, такой человек, он сфотографировался вообще со всеми с несколькими епископами там может, есть фотографии где значит, из за плеча Владыки выглядывает Андрей Богданов, очень счастливый. Значит, он постоянно его фотографии, как он там в белых перчатках где-то присутствует, в общем, все можно увидеть. То есть это вообще не проблема. Его коллега, вот, значит, заместитель э, пишет, что вот там, ну да, вот э, я такой ритуалист. Я очень люблю это дело, вот ритуалы какие-то. То есть на самом деле все может догадаться. Но это вот одно направление. Значит, второе главное у нас направление, так называемое Великая Объединенная Ложа России. Значит, по слову объединенная можно понять, что она возникла в результате раскола, произошедшего <laughs> в масонстве, 2000-х годах. Ну, такой главный, значит, это, значит, французские либеральные масоны, причем там, ну, тоже какие-то, значит, как всегда, значит, не неустроенные. Не И, ну, там есть третье какое -то движение. На самом деле, представлено так иначе у нас, конечно, все. У нас там Э -э вот, ну, Великий Восток, Франции так ну, то есть, французская здесь сделала свой филиал. Есть, по-моему, ложе Алистера Кроули, э вот это вот, значит, там то, что называется Мемфис Мецраим. Да. Ну, У нас, вот, кстати с Олегом Телем,
0: Телемским мы, я делал эфир, можете найти на канале посмотреть.
1: Mm, ну, очень это... интересный,
0: очень интересный дядька. Прям ну вот если
1: вы, кстати, тоже выйдете в Ютубе и наберете, значит, день рождения Листера Кроули, вы там увидите mm -hmm. таких людей, как Дугина, Курехина, значит, которые там чуть ли не в голом виде празднуют это дело на сцене. Под... В общем, это вот... но это вот такое, знаете, вот гуляй-поле, такое развлечение было для вот, творческой интеллигенции. Mm -hmm. а, то есть, ну, это есть официально, есть несколько храмов в Москве, а одно время даже был под Кремлем, чуть ли не прямо под самим Кремлем, то есть там в районе. У меня один знакомый был, значит, оператор, он рассказывал, значит, что пошел какой-то фильм снимать, говорит, мы заходим, то есть, какими-то переулками, переулками, значит, в сторону Кремля, а потом куда-то под, под землю. И там такой храм, значит, масонский. Вот. А он, значит, ну, православный человек. Э, как правило, значит, православные люди, они очень болезненно реагируют на всякое масонство. То есть, ну, как бы это там религия антихриста, в общем. В чем есть, конечно, определенная доля правды. Ну, просто я этого сейчас не касаюсь. Вот, то есть, короче, то, ну, то есть, конечно, он не перепугался, но был, в общем, шокирован такой mm -hmm. ситуации. Масонский э, храм существовал на улице Тверской. Вот если вы знаете площадь Маяковского, и там есть такой ресторан, называется «Пироги». Я, кстати, mm -hmm. очень люблю там пироги вкусные съесть. Yeah. Кстати, реклама Николай, так сказать, да. <laughs> вот. Ну, правда, хорошие пироги, ну вот правда. Не, не стыдно сказать. Вот. Прямо напротив него был банк, который одновременно являлся масонским храмом. То есть со всеми вот этими знаками все открыто. Потом его как-то сняли. Сейчас вот наши, так сказать, братья вот из Великой Ложи России, Андрей Баханов, открыли отдельный храм еще где-то там. Он мне сказал, ну вот мы вас пригласим, вы заходите, я говорю, хорошо, да. вот, ну, пока не пригласили, я не не зашел.
0: Хорошо, вот. давайте э, у нас мы, я прошу прощения, мы уже на самом деле. Да, мы уже да. Да, я про время. А еще я... ничего не сказали. Да, время. <свят> я, я забываю про время, когда начинается интересный разговор, но на самом деле надо Спасибо. Уже, так, заканчивать. Да. А ну,
1: Александр, вы меня всегда можете позвать, если в да? этом будет Почему? интерес какой-то минимальный. Почему нет? Минимальный, да? я, то есть я всегда открыт. А там уж как у, -у, у вас получится, потому что на самом деле интересных людей значительно больше, чем даже десяток. Да. Вот, и очень люблю ваши стримы смотреть, а вот еще у меня впереди все стримы, которые вы уже записали, все-таки пересмотреть с этими людьми, потому что там действительно очень много интересного, и ну, просто классно. Да, да, мне, мне очень приятно.
0: <с>... Вот такой вопрос. А, откуда а, пошла, вернее, даже так, два вопроса. Откуда, во-первых, пошла <с>... м, такая демонизация масонства, да, и, и у меня есть ощущение, что есть какой-то исток этому, какая-то конкретная какая-то компания. <с> да, как, я не знаю, когда, может быть, это начало 20 века, да, может быть, даже до революции, мне кажется, началось. Вот. И вторая история, когда это начали связывать с, когда э, сюда подключился антисемитизм. Да, то есть мы понимаем, что на самом деле, ну, это есть аксиомарон, да, то есть это, ну, абсолютно какая-то Чушь полная, да? но тем не менее у меня есть ощущение, что исток этому всему не в 90-х годах 20 -го века, а гораздо раньше. То есть мы помним, 90-е годы это все, газета завтра, все, масоны все захватили, все, раз, раз это самое и так далее, и так далее. Но я, явно же это было там, раньше, я, помню... Был да. Да, я да. помню, даже у Хлебникова есть какие-то там такие стихотворные зарисовки с улицы, да, вот Розенкранцеры и там вот захватили там и так далее, и так далее, да, то есть явно какие-то стилизованные такие эти самые.
1: Когда ну, это началось? Я ну, Во-первых, надо все-таки понять, что такие вещи, как там еврейская мафия или там, армянская мафия, ну, то есть мафия в, широком, в таком смысле, то есть не итальянском, а вот ну, некие, это тоже имеет место. Например, вот вы знаете, есть такая вещь, как там, корпорация убийц, вот, если вы посмотрите фильм про американских мафиози, ну, в общем, лепки и всякие прочие. Ну, Александр, бо я, я больше скажу. Реально...
0: Да, что есть, например, мне в Казахстане да. рассказали замечательную историю про то, что там есть две музыкальных школы и в Алмате. И вот все, вся правящая верхушка нынешнего Казахстана. Это выпускники одной музыкальной школы, а вся оппозиция это выпускники одной музыкальной школы. Может
1: быть, в консерватории что-то поправили? Да, я
0: думаю, что так оно и есть, поэтому у людей есть такая особенность, что они сбиваются в стаи по различным признакам. Только мне сценаристов никак не удается... В банду, в банду сбить, а так все остальные, как-то у всех остальных. Ну, если получается. говорить,
1: например, знаете, а тамплиеры 9 лет э, были просто группы из 9 человек. <laughs> так mm -hmm. что, а потом стали самым богатым орденом Европы и даже купили плащаницу Вот, ну, судя по всему. Ну, может, быть, это, может быть, кстати, у нашей вот сценарной связь.
0: мастерской тоже все впереди еще.
1: Я, то есть, если я могу чем-то этому поспособствовать, я буду с удовольствием да, Красный, рад спасибо. это сделать. Вот. А остальное все зависит, в общем, от вас. Вот. Да. То есть, не значит, что да, только от вас. Но, так сказать, есть удача, там много всяких разных там, элементов. Okay. Uh, ну, так вот. Uh, дело в Девизации. том, что я вот как раз считаю, что... Ну, я просто начинаю с этого вопроса. Uh, происходит это, ну, с одной стороны, по некой неграмотности, с другой стороны, uh, ну, понимаете, uh, то, есть, то есть, для меня это чушь. Ну, то есть, что называется джедомасон, да? Вот, ну, потому что это такой мем очень удобный. Mm -hmm. Потому что это, в общем, позволяет зачислить вот, во врагов, ну, буквально всех, да? И две основных э, таких пугалки, страшилки объединить, э, вот врагов там указать. Э, причем это даже вот, ну, как бы здесь такой ну, антисемитизм, ну, знаете, это вот, как бы это, я просто даже вот сейчас, я не буду слов подбирать, просто э, исторически это неверно. Другое дело, что... Ну, это как э, либеральный фашизм.
0: Есть, Вы либеральные фашисты. Ну, как бы... А вот on. с
1: этим я, вот, а вот с этим я как раз вам при случае объясню. Так вот, дело в том, что одним, вот, масонская идеология, если мы, значит, на чуть... Э, сказать, верни, ну, вернемся, они а поговорим. Она, э, как марксизм, состоит... Значит, есть три источника и три составных части масонской веры. Да? И в одну, одним из них является иудейская каббала. Так. То есть, вот именно учение каббалистики и, кстати, иудейский неоплатонизм, который еще от Филона Александрийского идет, то есть это первый век, после Рождества Христова. И это составная часть вообще масонской идеологии и парамасонской mm -hmm. идеологии. Там оккультизм и все. То есть люди, для которых любое тайное общество – это масоны, mm -hmm. ну, то есть вот такие мартинисты, и алистар кроли, просто откровенный сатанист,
0: понимаете, mm -hmm. то есть
1: сатанисты, вот откровенные, да. То есть понятно, что э, масоны могут там быть, э, то есть, ну, там, что там происходит на самых высоких, степенях, там, в 33-м градусе это сейчас действительно бессмысленно говорить, но там может быть многое что, да, но понятно, что вот явного сатанизма никогда масоны вам проповедовать не будут. Ну, то есть, mm -hmm. и, потому что большинство их, в общем, сатанистами не являются ни в каком смысле. То есть, ну, люди, которые конкретно поклоняются сатане, то есть сознательно. Да? Mm -hmm. вот, но для кого вот эта вот куча, ну, очень удобно. Все дело так, ну, вот, объединить и вот сказать, что вот это все враги, да. А, поэтому здесь вот нет ничего удивительного. С другой стороны, а, вот эта каббалистика действительно очень сильно повлияла на а, вот, ну,
0: на визуальную то сторону. Что... на визуальную сторону. И
1: на визуальную, и главное, на... для меня важно вот то, что происходит у человека в голове, ну, то есть сознание, да, ну, mm -hmm. про сердце я сейчас не говорю. То есть очень много элементов каббалистических, вот учения о Боге и так далее. Это, в общем, то, где как раз вот совпадают многие вещи, где кабалистика играет роль. Ну, говорю, это вот, если кратко, то есть первая основная часть это э, такой, ну, условно объединяется под словом, значит, герметизм. Uh -huh. Вот тоже герместрисмегист, оккультная философия. Uh -huh. Следующий – это неоплатонизм, uh -huh. который, кстати, пришел из Византии территориально. Это вообще отдельная история. Потому что эпоха Возрождения была сформирована в общем, ну, теми православными, которые переставали быть православными в Византии. Uh -huh. И это вообще отдель... То есть, они анафематством-то были, понятно, вот, ну, там, история, с этим связана там процесс на Иоанна Итала и так далее, но э, именно в Италию это все приехало, ну, что называется, от нас, да? то есть, mm -hmm. от греков, mm -hmm. там, православных, то есть из православной страны. И mm -hmm. третье, да, это вот каббалистика, значит, учение об Андаме Кадмоне, э, книга Зелгар, там все дела, значит, ну и каббала, или Мерка то есть, очень mm -hmm. было популярно. И, кстати, вот если вы посмотрите, фильм э, этой дамы, ну, Роулинг тогда написал продолжение. Да. Ну, или как да. бы, Вова... это не приквел, как Иже? это называется? Да. Сиквел. Гарри Поттеру. Чудесный там же живот... действует...
0: Чудесные животные. Да-да, забыл. название
1: сейчас. И где они ну, обитают. Чудесные
0: животные где они
1: Да, и где они обитают. Ф да, фантастические да, фантастические действуют... твари и где они
0: обитают. Да.
1: Да. Там действует такой, значит, как раз дяденька, который первый, так сказать, известный каббалист.
0: Да, да, вот да, был да, из
1: да. неевреев. То есть, э, дело в том, что у нас еще была такая история, то, что сейчас политкоррект называется Московско-Новгородская ересь, а традиционно называлась ересь жидовствующих. Mm -hmm. Вот это когда, значит... Э, проникала, и ересь и это дошла до Великокняжеского дома практически, когда духовники центральных, ну, фактически, духовники Великого князя, Ивана III, ну, это uh -huh. дедушка Ивана Грозного, если uh -huh. да. так, вот, то есть духовники протопопы соборов Кремля Московского, да, вот, были еретиками, которые фактически вводили вет ветхозаветные, ну, в общем, синагогальные.
0: Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что это объединение каких-то, э то есть, мы, вот есть тайное учение, мы его боимся. И есть э чужие, чужаки, есть, да, мы их тоже боимся. Да. Да, мы две как бы идеи объединяем в одну, и это, это наш враг. Все равно, что... Ну, в да. принципе, то есть пропагандистский это 100% так. Да.
1: Это, еще раз повторяю, это не значит, что не было под этой никакой почвы. Но та почва, которая есть, это не то, что вот, ну, У -у -у. Uh, я действительно да. какое-то вот uh, объединение и все. Я говорю, что uh, иудеев, вот именно евреев, то есть, ну, понятно, что я говорю не о евреях, как о людях по крови, а вот именно... У -у -у людей определенного в вероисповедании. Да? Да. Их вообще начали принимать в масон довольно поздно. Mm -hmm. И ну, требование, вот, что был единый yeah. бог, то есть, например, для некоторых стран, например, в Швеции, там вообще все очень жестко, там только лютеране, и все масоны должны быть не просто христианами, христианами протестантами. Mm -hmm. До последнего времени. Там все очень сурово. Вот в Англии то же самое. Вот. Но mm -hmm. э, вот, э, кстати, вот это событие объединения масонов в 1717 году, это чисто политическая акция, когда, собственно, вот э, уже существующие некие ложи объединились и дали лояльность своему монарху. Они сказали, что мы политикой не занимаемся, против вас, ваше величество, не бунтуем, и, наоборот, всячески поддерживаем. Да? Есть, я забыл предыдущий вопрос, который был, вот, который был значительно важнее, как мне кажется.
0: Вот вы задали. Про, да. ну, я говорил как раз таки про то, когда, э, с какого записываю. времени с какого времени э, масонами начали пугать детей.
1: А, значит, ну э, значит, Рима католическая церковь, которая с этим делом столкнулась mm -hmm. очень рано. Она очень жестко и выступила против этого. Поэтому в общем масонство развивалось в основном в протестантской среде. Ну, та же самая Англия. Mm -hmm. Связано это было еще и с тем, что, собственно, масон-каменщик, и исходно, действительно, люди так или иначе связаны со строительством. А какое главное строительство в Европе? Храмы. Ну, храмы кстати, наверное, вот эти готические да? соборы, которые. Кстати, найдите, прочитайте, ну, я не вам вообще, как бы желающий да, стихотворение Гумилева. Николая, да, да называющиеся да, Средневековье. Знаю. Очень там, значит, ну, там, как раз работали масоны, да. Mm -hmm. То есть, собственно, слово масон значит просто каменщик. Люди, значит, вот они строили соборы. Задайте mm -hmm. вам вопрос, Александр, а вот как, вот почему готические соборы называются готическими? У вас есть знаете, что-то соображение? Mm
0: -hmm. Какая
1: связь, собственно, вот готики, ну, которую вы видите, вы же были в Париже, но ну, дам да. Там все да, дело, да. да и котами, которые вообще говорят дикари, <смех>, которые бегали там по Европе в Ринайлице.
0: Ну, вообще, на самом деле, у нас э, есть, короче, готика ⁇ это не, немножко не то, что мы обычно считаем готикой. Да? То есть готика ⁇ это на самом деле довольно такая... То есть, ну, в нашем представлении готический храм, да, это что-то такое, витражи какие-то, еще что-то, да, uh -huh. какая-то светлая uh -huh. красота uh -huh. и так далее. Uh -huh. На самом деле это абсолютно нет, uh -huh. да, это такие приземистые здания, да, такие, как этот самый такой вот кусок камня бросили, да, вот это и есть готика. Ну, это да? вы, вы не про романский стиль рассказываете? Нет, сейчас? нет.
1: Ну, ладно, в общем, нет, просто поэтому... то, что вот, когда началась эпоха просвещения то, ну, понятно, что люди, вообще, вот мы сейчас живем с вами в новейшее время, да, mm -hmm. официально, то есть в школе, да. против новейшее время, вот да. новое время, когда появилось, люди, вот люди, кстати, вот как раз, значит, масонные, в частности, они решили, что вот мы с вами живем в эпоху просвещения, то есть дальше будет только все лучше и лучше будет прогресс, Uh, ну, и вот uh, мы идем к светлому будущему. Тоже вот версия, которая так или иначе присутствует в голове у любого современного европейского человека. Что чем дальше, тем будет лучше. То, что оно в корне противоречит христианскому учению, ну, то есть локально лучше может быть, это очень вопрос. Но все кончится тем, что описано в апокалипсисе. Вот. Uh, что тоже хорошо, но уже после истории человечества. Да? Вот, история человечества кончится плохо. Как я всегда говорю, лучше уже не будет, лучше уже было. Вот такая ну, такая понятно. Шутка. У вас концепция золотого века. Нет, золотой век тоже не совсем. Его, в общем, и не было никогда. Нет, Александр, вы очень, так сказать, просвещенный человек. Но даже вы не знаете многое про нашу тайную организацию. Вот. И дело не в том, Я что... Я в этом не сомневаюсь
0: а, ни на секунду.
1: Дело не в том, что вы не верите. То есть вы можете верить... То есть вот учение о том, что у вас есть полная свобода верить, как вы хотите, то есть это ваша свобода, дарованная Богом, это основной догмат православной церкви. Вы абсолютно в праве это делать. То есть то, то что вы там во что-то не верите, это ваше дело. Я не имею права вас с этим ну, как-то насиловать. Да? Тем более вашу волю там, и, mm -hmm. вот, и, и так далее. Там вас, ну, На вас пытаться как-то повлиять вот, ну жестко. Да? Это категорически запрещено. А часу-то, кстати, основная проблема нашей католической инквизиции? Потому что существует несколько вот прям церковных постановлений о запрете э, физического воздействия на еретиков и неверующих людей. То есть нельзя никого, значит, мучить, пытать, но инквизиция это, пожалуй, одно из самых лучших, чтобы, но я увлекся, значит. вот э, готические соборы, они относятся к, к мрачному средневековью. Да? А, вот у людей эпохи просвещения становился вопрос: а вот как обозвать вот эти вот церковные вот эти соборы? чтобы подчеркнуть, что вот эта вот древность, вот такая вот мрай. Вот, ну и придумали, что они готические. То есть, то это, есть это тоже в этом
0: Готов. есть такая негативная, негативная коннотация. Ну так же и также с масонами. Это да? маркер. Есть, пугающая, да, это пугающая, маркер. Такой, триггер.
1: Да. триггер. Ты масон. Хотя для нас это казалось, да, для нас казалось бы, что такое готический роман. Страшно да. как интересно. Ну конечно. Там да, вот, да. Даже не говоря о тех готах, которые ходят с этими, значит, панками. Да-да-да-да-да. Вот да, да, да. Ну, так вот. Дело в том, что католики очень жестко поставили вопрос относительно масонов, именно потому, что масонство, заявляя все-таки о том, что это не, даже не религия, что вот они христиане, что они, ну, то есть одобряют и поддерживают, да, просто mm -hmm. занимаются чем-то таким, тем не менее представляют из себя с точки зрения христианства любого христианства, даже вот, ну, классических протестантов, представляют из себя религиозную общину со всеми признаками религии. Mm -hmm. И религии христианства противоречие потому что в ее основе лежит все то, что христианство категорически отрицает. Ну, то есть я вот перечислил каббалистика, yeah. герметизм, оккультизм, все, это алхимия, там, и магия и вот это вот. И, э, скажем, э, ну поскольку христиане будут христианами, то масоны, то есть масонам будет анафема, это понятно. Mm -hmm. а, с другой стороны, любой человек не хочет, чтобы им кто-то управлял, кто-то бы его захватил и навязывал ему какие-то там свои, ну даже какие-то, наверное, очень хорошие вещи. Но давайте я сам буду решать вообще. Вот, ну как бы, что здесь строить. То есть, когда мной кто-то управляет, это очень нехорошо. И здесь, конечно, есть еще один аспект, потому что масонство, оно ставит себя все-таки в позицию тайной организации. То есть, если вы делаете что-то плохое, то mm -hmm. тогда, извините, ребята, ничего нет странного, что мы вас тут хотим вообще разобраться. Если вы делаете что-то хорошее, тогда что вы тут вообще... Нет, масон приносит клятву. Я значит, не выдам, там под страхом смерти, причем вот эти конкретно жесты, что там меня убьют, если все. Mm -hmm. Нет, ну понимаете, вот я вас приглашу, там скажу, вот давайте, Александр, вот мы, давайте вы вступим в нашу, наш клуб филателистов. Только вы вот подпишите, не кровью, ну, подпишите, что вот если вы что-то расскажете, мы вас зарежем. Вот как вы вот к этому отнесетесь, да? То есть вы как бы так это... Нет, а я вам буду говорить, что нет, ну, на самом деле это какая-то... нет, я лучше в
0: гольф-клуб пойду, понимаете? пожалуй. Да, я, да. Пожалуй, нет, нет, ну,
1: то есть вы понимаете, в данном случае масоны сами провоцируют к себе такое отношение. И вот эти все тайные знаки, которые там везде... Там, причем если бы они сказали, да, это ерунда, мы вообще на это там не заморачиваемся. Нет, это же обязательно надо изучать. И это входит в обязательный блок, так сказать, вот, ну, требований. Я просто сейчас, кстати, я давайте кому-нибудь литературу порекомендую, все-таки, нет?
0: Давайте, давайте.
1: Я, значит, смотрите так. Вот есть какие-то вопросы у людей возникают. Ну, у вас там... Вот, ну, вы-то можете там со мной и так поговорить. Но вот я думаю, что где-нибудь вот под видео... Да. есть вопрос, так появится, то есть их мне можно задавать там лично или вот там, я постараюсь на них всех ответить, все ссылки я вам перешлю, вы их разместите там как хотите, ну или я отвечу. Я да. просто, вот, так сказать, есть такая вот православная книжка «Масонство в свете истины», значит, но это для православных людей. Это именно про православное, так сказать, так называемое масонство, то есть для людей, которые хотели ну как-то вот, быть в православной стране. Просто для греков это актуально. Для русской зарубежной церкви масонство актуально. Мы ну, просто mm -hmm. постоянно сталкивались. А в России этого не было, поэтому основной костяк русской православной церкви даже не догадывался, что такое масоны. И вот mm -hmm. Есть либо какой-то панический страх перед ними, либо есть наплевательское отношение. Что -то... Ну, там мало ли еще, там люди там... Собер... Ну, клуб филателлистов. Да? Mm -hmm. Значит, э -э рекомендую, если значит, желающих, почитать, скажем, Брачева. Брачев, он... Я рекомендую только людей, ученых, то есть которые всерьез там относятся. Uh -huh. вот Брачев, он, так сказать, не масон, да, а есть такой Серков, но он просто фамилии редкие, поэтому вы их сразу найдете. Он как раз, так сказать, масонный такого, даже масонского склада, он сам был представителем одной масонской российской ложи, но поскольку он ученый, то я даже вот, ну, не будучи масон, то есть если вы хотите узнать, вы получите информацию о нем, mm -hmm. да? Ну, то есть о масонстве вполне, так сказать, из первых рук. Ну, кстати, вот Берберова, я думаю, что вы слышали там, значит, она много про это пишет, тоже вполне, так сказать, можно это все дело прочитать. Значит, э, если есть какие-то ко мне вопросы, то вообще в любой момент это моя обязанность вот вам ответить. Так, я сейчас вот замолкаю э, с ощущением того, что я не рассказал даже там
0: ну, какой-то доли что... там тысяч да. Да, из
1: того, что я хотел.
0: Но мне кажется, Но что я мы... на ваш
1: вопрос ответил. Тем не
0: менее, слушать. да, мне кажется, что мы так нормально надкусили тему. Во всяком случае, ну, я с огромным удовольствием провел эти два часа. Надеюсь, спасибо. что наши зрители тоже. А ну, что, уже кажется, два часа, что... Все это было, да. Все это было интересно и полезно. Большое спасибо. Я не замечаю. И, да, и всегда да. рад, всегда рад видеть вас на своем канале.
1: Взаимно Александр. Пока-пока. До свидания. Спасибо.